0: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e estou aqui nos estúdios em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 3 de maio de 2022, faltam apenas 815 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o que corresponde mais ou menos a umas oito edições completas de Big Brother Brasil. (risos) E para falar tanto do esporte olímpico, Nesses tempos de reality show,
1: está aqui Guilherme Costa ao meu lado. Tudo bom, Gui? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Outra semana de muitos eventos, muita coisa aconteceu no esporte olímpico e também semana de BBB, né? Ah, sempre tem semana de
0: BBB. Quer dizer, agora acho que é a última de vez, hum. né? E passaram-se 100 dias aí. Chega de
1: BBB. Pelo menos até o ano que vem, Mas damos uma paradinha. É que antes do ano que vem já vai começar a partir de agosto, Sim. setembro. Ah, quem vai? Quem não vai para casa? Ah, será que vai um atleta olímpico e tal? Então o BBB daqui a uns dois ou três meses já vamos começar a falar de novo. <risos> vamos falar muito
0: de BBB aqui ainda, hoje, porque temos um convidado especial, não vamos revelar o nome, quem será, Hã? Hã? quem será, <risos> ainda vamos falar de jogos sul-americanos da juventude, falaremos de skate, de vela, de vôlei, de surf, de canoagem slalom e de atletismo também, porque nosso convidado é vem das pistas, vem do atletismo e ele está aqui conosco, quer dizer, ele chegou um pouquinho mais cedo, porque ele é rápido que você, não sabe, <risos> mas ele é rápido, ele chegou um pouquinho antes que você, então eu gravei uma entrevistinha com ele. Vamos ao pódio dessa semana com Paulo André Camilo, para alegria de muita gente, para tristeza de alguns ouvintes, mas enfim, Paulo André Camilo, agora aqui no estúdio, Paulo André participou do programa lá do... Podcast número 30. E agora, voltando, já depois do Big Brother Brasil, te chamo de atleta olímpico ou de ex-BBB? Me diz aí como que eu te apresento agora, P.A.
2: (risos) E aí, rapaziada? (risos) Pô, não, atleta olímpico, sempre. Ex-BBB também, faz parte da minha história agora, né? Mas... Quero ser lembrado como, como os dois, assim, tem que ter um equilíbrio né, dos dois, porque o BBB também faz parte da minha história agora.
0: Claro, mais famoso, mais rico, com muito mais seguidores, muito mais bonito agora, Paulo <risos> nós que acompanhamos toda essa beleza desfilando pelo mundo, agora tá muito mais bonito. E atleta, né Paulo André, vamos falar muito de esporte aqui, é, volta quando? Já tem ideia de quando você vai botar o pé na pista, você não bota o pé numa pista de atletismo, Três meses. Ah,
2: tem um tempo, é. Tenho, tenho, <risos> três meses. Eu fiz um destreino, né, antes de, de entrar aqui, de entrar no BBB. É, mas faz tempo que eu não, não piso nas pistas. Eu tenho uns planos já, a gente já tem algo em mente. Eu não sei ainda pra conversar com a minha equipe técnica, né? Ainda a gente não sentou assim, mas tem alguma coisa bem já, já assim... É, bem superficial, assim A gente tem ideia de voltar, assim Mas é porque tá tudo muito recente ainda, claro. né O pós-BBB E a gente também não quer perder esse
0: time E o que que é destreino?
2: <risos> é, porque a gente veio a gente, Eu tava num, no, na, no período do ano mais intenso, assim é, Do treinamento Que é o período da base que a gente chama, né Que é o período que a gente faz Os treinamentos mais intensos Pra segurar o ano todo E quando eu, eu recebi o convite Eu tive que ir parando aos poucos, né, digamos assim. Porque se eu paro de uma vez, o corpo ia reagir de uma forma... Acredito que o corpo ia reagir de uma forma... Não ia entender muito o que estava acontecendo. Então, eu vim... Eu vim de um desse treino, assim, foi caindo aos poucos o, a intensidade do treino.
0: Uma coisa que muita gente, muita gente talvez seja exagero. algumas pessoas comentaram logo que você entrou lá em janeiro, comecinho de janeiro ainda, foi, pô, como um cara com 23 anos, tá com 23 isso, ainda, isso. né, de repente fez aniversário lá dentro, não tô lembrando, <risos> é, um cara de 23 anos abandonou a carreira de atleta olímpico, um cara promissor, por que que ele fez isso? Em algum momento, desde o convite lá que deve ter rolado, sei lá, setembro, outubro do ano passado, até entrar na casa, por algum segundo passou na sua cabeça, eu vou deixar de ser atleta?
2: Não, em nenhum momento, nenhum momento. Eu tive uma conversa muito legal, com... eu tinha, um... tinha meus medos, né, de, de assim, não, não conseguir é, voltar à vida profissional pela... por tudo que ia acontecer no pós, né, eu não tinha noção que ia ser de uma atmosfera tão grande assim, de algo tão grande, mas eu tinha medo de não conseguir administrar. Esse era o meu medo. Mas eu tive uma conversa com o Pedro Scuba, ele falou que lá dentro, inclusive, ele falou que que isso não é um impossível assim de, de fazer. E ele falou que era era a esquerda da longevidade, a minha a minha carreira assim. E em nenhum momento, eu, cara, o atletismo é o que eu amo fazer assim, é o que eu o que eu gosto de fazer, onde eu me sinto bem. Lógico que nas outras áreas que eu venho me descobrindo também eu gosto muito, já tinha isso em mente. Mas o eletismo é o que eu amo fazer e é o que eu sou, de, de fato, né? E é o que me levou ao, ao BBB. Então, não é uma opção parar.
0: Outra coisa, é claro que a, a sua torcida aqui foi aumentando e ficando gigante, como você percebeu agora via redes sociais e via contato com o público mesmo. Mas durante o, o programa, quanto mais você ficava, passava por paredões, ia, ia resistindo lá dentro, a gente aqui fora, que fala muito mais de esporte do que do reality, falava assim... Quanto mais ele ficar, mais difícil ele participar do Troféu Brasil. Ah, tá diminuindo. Ah, se ele... É igual quando você fica contundido. Se você ficar contundido um mês, a volta é mais rápida. Fica dois meses, três... é Quando você sai de lá agora, depois desse tempo todo, sabendo que você perdeu um pouco do seu treinamento, você consegue comparar com algum outro período da sua vida que você teve uma contusão e ficou três meses parado, ou tirou férias de três meses, ou... Treinou, assim, teve um treino muito mais fraco durante três meses e conseguiu voltar. Pensando já que daqui a um mês e meio tem Troféu Brasil no Rio? Não, não.
2: Nunca tive nesse cenário. Nunca tive uma lesão que me deixou fora das pistas mais de um mês. Eu sempre me recuperei bem antes. E e assim, mas nas férias, assim, quando eu tinha no máximo um mês de férias, eu sempre voltava muito bem. Eu sempre voltei muito bem, assim, em alto nível, assim, sempre, meu, meu começo de temporada sempre foi muito bom, assim, sempre, meu corpo sempre respondeu muito bem a volta, assim, não sei como é que vai ser agora, porque são três meses, mas eu não tava parado, tava treinando um pouquinho lá, querendo ou não, meu corpo, ele tem uma memória, assim, do que, do que eu faço no meu dia a dia, mas é tudo muito cedo para dizer, eu tenho que fazer alguns testes ainda, é, para saber como é que eu tô por dentro, mas não acho nada impossível, assim. de É claro que o tempo é curto, né? E... O tempo é curto e cada dia que passa esse... isso minimiza, né? Uhum. A chance de chegar muito bem no Troféu Brasil. Mas eu vou estudar, a gente vai estudar, eu e a equipe vamos estudar essa... essas possibilidades.
0: E a gente tá falando do Troféu Brasil porque ele seria a chance de você conseguir índice pro Mundial. Você não tem o um índice pro Mundial ainda. É 10 e 5, né? No 100 é um índice fortíssimo, aliás. Fortíssimo. É... Você acha que dá pra fazer esse índice no 100? O 10 e 5, assim... Tendo em mente outros períodos da sua vida. E se não der no 100, você quer ir para o revezamento no Mundial?
2: Claro. Defender o país no revezamento é é a nossa realidade, né? Hoje, eu fazer parte do revezamento seria incrível. O índice está bem forte mesmo. 10,05 não não é uma marca simples de fazer. É muito difícil. Mas não não acho nada impossível, assim. Ainda mais meu pai, que é um técnico que gosta desses desafios... (risos) e eu também sempre abraço, não acho nada impossível, e a gente vai estudar para poder chegar lá e tentar fazer o seguinte.
0: Pensando um pouquinho mais a médio e longo prazo agora. Tá bom, agora tá tudo muito em cima mesmo, um mês pro Troféu Brasil, um mês e meio mais ou menos pro Troféu Brasil, que vai ser no Rio, vai ser no Engenhão, aliás, o Engenhão não recebe prova de atletismo desde a Olimpíada do Rio, vai ser muito tempo sem receber de repente você vai lá, lota aquele engenho de novo, lota no estádio Newton Santos, que ia ser bem legal, e depois, um mês depois, tem o Mundial do Atletismo, que é em Oregon, nos Estados Unidos, é, mas pensando para frente, assim, ok, agora você vai tentar ir, você vai estudar, é, suas metas continuam sendo quais, assim? O ano que vem tem PAN em Santiago, por exemplo, no último PAN você foi ouro no, no revezamento, mas você foi prata... No, no 100, assim, tá na meta? Tá... Já tava no, no seu estudo ali é, participar do Pan de Santiago e ganhar o um ouro que o Brasil não ganha desde o Robson Caetano? Pô, o Pan de Santiago
2: é uma das competições que eu quero mais... quero estar tá bem, assim. É... O de Lima me deixou um gostinho, assim, eu fui prata no, no 100 metros, me deixou um gostinho, assim, de quero mais, né? Inclusive na entrevista eu falo isso. Então eu quero estar tá muito bem no Pan e é uma competição que eu vou correr atrás pra estar tá muito bem.
0: Boa, daí eu não no outro ano já tem Paris 2024, você já foi para uma Olimpíada, é, eu não sei a sua análise, mas você não foi tão bem quanto você podia aí. o revezamento não foi tão bem quanto você podia ir, e eu já vi você falando bastante, você falou lá pra gente ainda, lá em Tóquio ainda, que, que um dos seus sonhos era levar seu pai a Olimpíada, é, ele não foi porque, enfim, acabou não convocado pela confederação e tal, Paris 24, os dois sonhos são levar seu pai e fazer uma final olímpica nos 100 metros, ou, ou tem outra coisa que eu não tô sabendo aí?
2: A gente almeja sempre o um melhor, né? É, seria ganhar uma medalha pro meu país, assim. Sem dúvidas, é um objetivo que não tem como não traçar, né? Senão, não vale a pena treinar. É... mas esse acho que o que mais pega, assim, é... é sobre o meu pai, né? Sobre o meu técnico. E sobre mim mesmo, assim. Eu dei uma entrevista lá depois da prova em que eu falei que eu ia correr atrás dessa final olímpica e virar por essa medalha. E... Acho que quando você tem um grande talento, você também tem que ter grandes responsabilidades para usar. E eu não posso fazer com que aquela entrevista ficasse como fosse em vão, né? Eu tenho que assumir tudo que eu falo, não que eu não não tenho o direito de mudar de opinião, né? Mas quando eu olho aquela entrevista, eu vejo que eu tenho um talento que não, posso ser, que não pode ser desperdiçado e eu tenho capacidade potencial para chegar numa final e brigar com essa medalha. E é isso que eu vou correr atrás.
0: Porra, beleza. Acho que só tivemos notícias boas aqui. Quer, quer correr o Troféu Brasil, quer correr o Mundial, quer correr o Pã de Lima? A gente vai ver você correndo bastante...
2: É, querer eu quero tudo, né? <risos> querer eu quero tudo. Mas eu, eu não posso também deixar de frisar que esse é um momento que... Eu abri muitas portas para mim, assim... E eu não posso perder esse tempo também, esse time... Porque são portas que, pra ser sincero... Elas não estão não na, nas mesmas direções que o esporte, né? Uma coisa tem que ser sacrificada... Mas eu acredito que... Mas não que isso não consiga ser conciliado um com o outro... Só que esse é um time que eu não posso perder, assim... Eu entrei pra abrir portas... Eu entrei pra dar uma melhoria pra minha família... Então eu não posso fechar os olhos pra isso... Eu quero sim equilibrar as duas coisas mas se de fato eu for uma coisa que seja impossível, assim eu vou priorizar melhorar para minha família e para o meu filho.
0: Boa, eu para encerrar, no, no dia que você saiu, eu escrevi um texto no, no g.globo. vai lá, ge.globo.olimpíadas, está lá, falando que justamente uma coisa que eu tinha visto em você, PA não está acostumado a ser vice, PA não está acostumado a ficar em segundo e ficar quieto. É, é isso, você... Pelo que você tá falando, sair da casa, do jeito que você saiu, foi o seu título, foi, foi a sua vitória, foi o seu ouro. E você tá colhendo os frutos agora, você acha que você saiu de lá campeão?
2: É o que eu escuto todos os dias, assim, por onde eu passo. É... Eu, assim, é um... segundo lugar, a colocação não é uma coisa que dependia de mim, né? do público. Porém, todos, é tipo, 100% dos lugares que eu passo, eu ouço que, ah, você é o verdadeiro campeão e tal eu fico feliz em, em ouvir isso, né? Porque isso de fato é um... Eu tô colhendo o que eu plantei lá dentro, né? E assim, eu saio bastante feliz por estar tá recebendo esse carinho todo. E quero quero colher frutos do que eu plantei lá também aqui fora. Mas é diferente do esporte. Eu não tô acostumado a ser vice, assim, numa, numa coisa que depende de mim, do que é o 100 metros, assim. Mas uma coisa que depende do público... Fiquei feliz, o público votou, o público sabe, é, foi é, entendeu que o que o Arthur fosse o campeão, mas muito feliz em, por onde eu passo, assim, é 100%, assim, do lugar que eu passo, as pessoas falam, tá, eu tô torcendo por você e você que deveria ser o campeão, assim, e tal. Você é o verdadeiro campeão e tal. Então é legal, né, que também eu tenho uma resposta de que tinha pessoas que tô, estavam torcendo por mim, queria que eu fosse campeão também, mas o resultado saiu e também amarradão, é isso, tipo... Quando não depende de mim, eu só aceito.
0: Boa. Obrigado, Pé. Obrigado Vamos pelo junto. carinho com a gente aqui. Obrigado. Valeu. Até, a próxima. até, tchau, até tchau. a próxima. Tchau, tchau. Boa, Gui. Uma pena você não estar aqui na entrevista com o Paulo André, porque você é, sim, o especialista (risos) em Big Brother deste podcast. Mas foi legal, foi legal. Falei até para ele no encerramento ali, foi legal vê-lo falando bastante de voltar a competir. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que ainda pode ser que ele não compita nem no Troféu Brasil, nem no Mundial, porque vai passar por avaliação médica, vai fazer todos os exames ali de sangue, os fisioterapeutas vão olhar, os médicos vão olhar, o pai dele, Camilo, vai olhar de perto (risos) e vai falar cara, não dá. Ou vai falar, cara, dá, vamos lá. Então vamos esperar mais algumas semanas. Então continuaremos falando bastante de Paulo André Camilo aqui neste podcast, como sempre. Falei, edição número 30 do podcast e Paulo André foi nosso entrevistado. Já estamos em mais de 180 edições e está aqui ainda falando dele. Então já falamos, desde antes de virar modinha, já falamos de PA aqui. E, bom, que bom que ele está animado a voltar para o atletismo porque a gente pode continuar falando dele. Mas falando de atletismo... O Paulo André ainda não voltou a competir, mas tem atleta brasileiro que não parou de competir
1: ainda esse ano e com resultados muito bons, né? isso, vamos começar com o nosso medalhista olímpico, Alisson dos Santos que venceu uma prova lá nos Estados Unidos nos 400 metros com barreira com tempo de 48 segundos e 41 centésimos, com isso ele é o segundo colocado no ranking mundial desse ano mas é um tempo bem acima do que a gente sabe que o Alisson pode fazer, porque nessa época do ano, os atletas não costumam fazer os seus melhores tempos, né, o mundial é em julho e a gente vai ficar de olho no Alisson que fez a melhor primeira prova dele na carreira, isso é muito importante, né, na temporada, então a temporada dele já começou muito boa, lembrando que os principais rivais dele, né, o norueguês Warholm e o americano Ray Benjamin ainda não estrearam nessa temporada, então ele é o segundo do ranking mundial sem contar com esses dois aí campeões e vice-campeões olímpicos que não não participaram ainda dos 400 com barreira nessa temporada. Ele foi bem no
0: 400, agora no 400 com barreira, ou seja o ano do Alisson começa bem, mostra que ele fez a preparação certinha lá nos Estados Unidos e e ele sim, vamos continuar falando muito aqui Hum. também no atletismo, Alisson ainda, apesar todo o carisma ainda não está em nenhum reality show, (risos) (risos) mas o que pode pintar convite pode, e teve competição também no Brasil, né Gui, assim, muitas competições ocorrendo agora, meio que a prévia do do Troféu Brasil, né, começam os GPs, as competições não regionais, mas nacionais aquecimento troféu Brasil, tropecei aqui, ó rolou <risos> uma dicção de centavos agora, sem, sem, sem piadas.
1: É... Mais coisas no atletismo rolando, né Gui? Isso, rolou o GP é, de atletismo aqui em São Paulo, os principais resultados foram da Vitória Rosa, Vitória Rosa é, é velocista dos 100 200 metros rasos, ela venceu os 200 metros rasos com 22 e 68, índice pro Campeonato Mundial, terceiro melhor tempo da história do Brasil nessa prova e venceu os 100 metros também com 11.05, então marcas muito boas... da da nossa principal velocista que é a Vitória Rosa nesse momento né? a Rosângela, que é muito boa, também ficou em segundo lugar, mas a Rosângela ainda não tem índice pro Campeonato Mundial falando da prova do André, do Paulo André nos 100 metros rasos, o Eric Cardoso venceu com 10 segundos e 12 centésimos e o Felipe Bardi o segundo com 10 segundos e 13 centésimos lembrando que o melhor tempo da carreira do Paulo André é 10 então a gente sabe que o Paulo André, se ele estiver em forma ele vai estar nessa briga para ser o melhor brasileiro, pré-compor o revezamento brasileiro no campeonato mundial de julho, mas isso ele já explicou pra gente como é que vai ser, como é que estão esses esses preparativos pra pra essa temporada de atletismo desse ano
0: bastidores aqui, bastidores eu eu cheguei mais cedo ao podcast pra entrevistar o o, o Paulo André e pra gravar outras coisas aqui na Globo São Paulo, Globo Esporte, quem viu nessa terça-feira estava lá ao vivo o Paulo André e a gente conversou bastante nos bastidores tal, ele não sabe muita coisa que aconteceu no mundo, (risos) então você vai vai contando (risos) o que tá rolando aqui fora e mas ele falou, pô, os moleques estão correndo tão bem, mesmo. né? Ele tá ligado que o Eric <risos> e o Felipe... O Eric Felipe, Eric Felipe Cardoso, <risos> e o Felipe Bardi, que já concorreu com o Paulo André nos últimos anos, estão correndo bem. Ele tá animado pra correr o, re- o revezamento com esses caras que já estão já no nível que ele tava correndo. Eric Felipe, inclusive, que tem um tempo melhor que o Paulo André. A melhor Sim. da vida do Paulo André, 10 e 2. Melhor da vida de Eric Felipe, 10 e 1. Então, assim, ele, ele tá ligado e ele falou. Ele elogiou, assim, nos bastidores. falou, estão correndo bem os moleques, né?
1: <risos> e, assim... E a prova que, o, que eles fizeram 10 e 12, 10 e 13 é, nesse domingo, o vento estava contra 1,8 então se você com, colocasse o vento zero, eles fariam um 10 10.08, 07 que já seriam tempos muito bons, só para fechar o atletismo 110 com barreira, acho que é a principal prova do Brasil nesse momento, o Brasil tem três nomes muito bons quem venceu o GP foi o Gabriel Constantino com 13 e 32 o Eduardo de Deus fez 13 e 35 lembrando que durante a semana passada, o Eduardo e o Rafael Pereira o Rafael Pereira que é o um terceiro atleta do Brasil fizeram o tempo de 13h27 então tá todo mundo ali e essas marcas que eu tô falando ali 13h20, 13h30 briga por é, disputa de final e até de medalha no campeonato mundial então o Brasil vai com três atletas muito bons um 110 com barreira. Muito bom, muito bom. aqui eu vou te explorar aqui. Eu já, já falei demais nesse podcast <risos> hoje. Fiquei num
0: papo longo aqui com o Paulo André. A garganta tá seca, claro, mas eu não trago mais água pra não molhar todos os equipamentos aqui. Então eu vou te explorar meio que num, num 100 metros rasos agora. Não, não, seriam um 110 com barreira, porque eu vou parando a cada barreira <risos> e falando dos esportes que estão acontecendo, que tiveram competições, resultados expressivos do Brasil. Vamos começar pelo boxe, que, que tem coisa rolando, mas
1: tem coisa pela frente também para rolar, Gui? Isso, rolou um aberto na República Tcheca, com alguns dos principais boxadores europeus, não todos, mas foi legal, o Brasil participou também, e apesar de não ser da Europa, claro, né, mas assim, <risos> foi um aberto ali é, com a participação de vários países, e o Brasil conquistou cinco medalhas de ouro, é, o destaque ficou com o Abner, nosso medalhista olímpico da categoria é, meio pesado, que agora está no super pesado, agora ele está no sem limite de peso, ele está na categoria acima de 92 quilos, e ganhou mais essa competição ele que foi campeão pan-americano no mês passado. Outras quatro medalhas de ouro para o Brasil, o Juan Pablo, o Wanderson, o Keno e o Luiz Bolinha Então foram muito legais essas participações do Brasil nesse aberto da República Tcheca. Esse ano não tem Mundial Masculino de Boxe, mas tem Mundial Feminino de Boxe. Começa na semana que vem o Brasil com quatro atletas. O destaque, claro, a nossa Beatriz Ferreira, vice-campeã olímpica, que vai brigar pelo Bicampeonato Mundial E teve uma coisa, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo né? A irlandesa campeã olímpica Que ganhou dela na final das Olimpíadas Não vai estar nesse campeonato mundial Se machucou é, novamente Então a Beatriz vai realmente com favoritismo Na categoria até 60 quilos A equipe será completada por Caroline Almeida Jusceline Cerqueira e a Viviane Pereira A Beatriz Soares que ia disputar esse Mundial Se machucou, não vai mais Então o Brasil vai só com quatro atletas Mas com grandes possibilidades de medalha o Mundial feminino de boxe começa na segunda-feira
0: Boa, vamos falar bastante disso nas próximas semanas com certeza, como temos falado bastante há muito tempo de Martini, Grael e Caena de novo, as bicampeãs olímpicas da vela na classe 49 FX, mais um resultado expressivo dessa vez na semana olímpica francesa, é, depois de começarem bem o ano, agora um título que é isso, rotina né Martini e Caena entram na água, vem pódio, vem título, é é
1: o que a gente vai noticiando por aqui. Isso, elas venceram a etapa da França, da Copa do Mundo, quase todas as principais duplas do mundo estavam lá, elas não começaram muito bem ali, as primeiras 4, 5 regatas, elas estavam abaixo do top 10 até, mas nas nas regatas seguintes elas se recuperaram, chegaram na última regata já líderes e aí fizeram aquela estratégia que elas sempre sabem fazer, (risos) quando elas chegam na frente dificilmente elas perdem essa última regata e foram campeãs e o negócio interessante, elas são bicoleiras, Campeões olímpicas e elas estão no caminho para tentar o tri, né? O, claro que o ciclo é longo tem campeonato mundial, tem um monte de etapa de Copa do Mundo até as Olimpíadas mas se elas conquistarem o tricampeonato em Paris, elas vão se tornar a primeira dupla da vela na história do mundo a conquistar um tricampeonato olímpico. A gente tem velejadores tricampeões olímpicos em classes individuais, tipo a classe fina ali tem um britânico, um, um dinamarquês mas nenhuma dupla tem três medalhas de ouro é, na vela até porque muitas vezes as duplas mudam se modificam, os atletas mudam de classe e elas se mantiveram como dupla e na mesma classe sempre na 49er, então a gente vai pode ver o primeiro tricampeonato o Marcelo Ferreira e o Torben Grael, brasileiros da classe star, tiveram dois ouros, 96 2004 e um bronze em melhores eles não foram tricampeões, mas coitados, né? só, <risos> só, só foram bicampeões só... olímpicos e um bronze, o que que é isso? Mas a Martina e a Caena podem conquistar esse tricampeonato que seria histórico não só para o Brasil, o Brasil não tem nenhum tricampeão olímpico como atleta, mas para o mundo da vela, nenhuma dupla levou três medalhas de ouro.
0: Perfeito, perfeito, falando de água e falamos dela semana passada também, Ana Sátila, mais um resultado bom, continua lá na Europa na carnoagem
1: e slalom mais um resultado bom dela né Gui? Isso ela venceu uma prova que rolou na Itália novamente mais um bom resultado, é o começo de temporada, os primeiros torneios ainda mas é bem legal já ela ganhando competindo contra alguma das melhores do mundo, mas é bom ela estar competindo acho que esse esse momento ali, é faltando dois, três meses para o campeonato mundial, é um momento de você competir bastante, errar, acertar tal, mas competir bastante para conseguir os melhores resultados, então foi muito bom ela ter vencido essa prova na Itália o circuito mundial ainda não começou né essas provas que ela tem vencido fazem parte do circuito europeu, mas muito legal é na SAT lá presente. E na canoagem ainda, só que a canoagem velocidade o nosso Isaquias Queiroz, é, campeão olímpico, dono de quatro medalhas olímpicas disputou a primeira competição dele no ano foi a Copa Brasil aqui em Captório, Minas Gerais, ele venceu as provas individuais dos 500 mil metros né? C1-500, C1-1000 e venceu o C2-500 com o Jack Godman que é o parceiro dele, tanto no Flamengo quanto na última Olimpíada, né, na última Olimpíada eles ficaram em quarto lugar e agora vamos ver qual que vai ser o parceiro dele para esse ciclo né, por enquanto é o Jack, né, que joga que, que é do mesmo clube, que ele disputou essa Copa Brasil, mas o Erlon tá de volta, o Erlon disputou essa Copa Brasil, ganhou medalhas também, então não sei o que, que a confederação vai escolher, mas a realidade é que qualquer que seja o parceiro do Isaquias, ele vai chegar com boas chances de medalha em qualquer competição, tanto no individual quanto nas duplas.
0: Boa, vamos passar pro vôlei, Gui, que o Campeonato Mineiro, digo, a Superliga <risos> de vôlei masculina não acabou ainda, mas a hum. feminina acabou, a gente não tratou do assunto no último podcast, porque foi tudo ali no final de semana, de sexta a domingo jogaram, na feminina, deu Minas, na masculina... Deu Minas, mas Minas não levou ainda, é isso.
1: <risos> isso. No feminino, Minas é, ganhou de praia, do Praia, se sagrou campeão da Superliga, até de uma forma surpreendente, né? O Praia tinha sido campeão da Supercopa, campeão sul-americano, campeão mineiro, tudo em cima do Minas. Só que ele chegou na Superliga, o Minas venceu os dois jogos da final, nem precisou do terceiro jogo pra levar o título. No masculino, foi um jogão, Minas e Cruzeiro, de novo, o segundo jogo foi 3x2 pro Minas, o Cruzeiro teve o jogo na mão pra ser campeão, né? Teve 13 a 10 no tie break e não conseguiu fechar, o Minas venceu e um lance emblemático foi ali, acho que estava 15 a 15 é, um, uma recepção errada do Minas o Mike, que é o Líbero, teve que levantar sentado, ele estava sentado, conseguiu levantar a bola, e aí a equipe do Minas conseguiu, <risos> conseguiu um ponto espetacular num bloqueio do Honorato sozinho, no bloqueio sozinho contra o Wallace, que é um dos melhores opostos do mundo, acho que aquele ponto mudou toda a cara do jogo, toda a cara da série, talvez toda a cara do campeonato, né, então Cruzeiro e Minas, uma vitória para cada lado, as duas por 3x2, o primeiro Cruzeiro por 3x2, no último fim de semana Minas por 3x2, domingo de novo 10 da manhã, o terceiro e decisivo Jogo, gostei, viu? Foi um jogo muito legal. Foi mesmo, foi mesmo. Tanto
0: masculino quanto feminino, mas o masculino foi impressionante. Sim. Vamos ver agora domingo também, ali dentro do Esporte Espetacular, vamos ver a terceira e última partida dessa final mineira, Cruzeiro e Minas disputando o título da Superliga Masculina de Vôlei. É, falando em resultados que ainda não acabaram, é, a gente grava esse podcast com um monte de coisa acontecendo, <risos> dá nisso, ainda mais com com esse fuso horário da Austrália, que não ajuda muito a gente falar de surf nessa época do ano. (risos) Mas os brasileiros estão avançando e a a brasileira ficou pelas oitavas de final. Mas, por enquanto, uma uma etapa boa dos brasileiros lá em Margaret River, a etapa que define quem serão os 22 que passarão para... Do próximo, do, do meio pra frente <risos> da temporada. É, vai, vai pra Indonésia a partir da próxima etapa e dali em diante só os principais do mundo, só quem conseguiu ficar entre os 22 e Gabriel Medina, que foi já convidado, <risos> já anunciou o que volta. E os brasileiros continuam bem lá, lá em Margaret River, né Rio? Isso. Né, <risos> <risos> né? Rio? O Rio é depois. Vai ter Indonésia,
1: depois, se eu não me engano, tem Costa Rica, depois tem o Rio. Antes de tudo isso, tem o Gui. <risos> Nesse momento, tá nas oitavas de final, né? Você que está ouvindo o podcast. Nesta terça-feira que é o dia que a gente está gravando. Nesse momento estamos nas oitavas de final. O Brasil está com seis no masculino ainda. O Felipe Toledo, Caio Ibelli, Jadson André, Samuel Popo Miguel, Miguel Pupo e o Italo Ferreira ainda estão na disputa. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas o Felipe Toledo ao que tudo indica vai terminar essa etapa. É, dificilmente ele não termina essa etapa como o primeiro do ranking mundial, mas ele segue. Está nas oitavas de final, pode avançar bastante, pode abrir ainda mais. É, no feminino a, a Tati Weston Web que não foi bem novamente, acabou sendo eliminada nas oitavas de final, não pontuou, deve cair um pouquinho no ranking, vamos acompanhar como que vai ficar o ranking da Tati após essa etapa, ela que já venceu uma etapa esse ano mas não foi bem nas outras quatro e outra
0: competição grande que ainda está rolando, mas já foi mais da metade dela e o Brasil brilhou muito, muito, muito acima dos concorrentes, desde o primeiro dia o Brasil voando lá em Rosário na Argentina, são os jogos sul-americanos da juventude, ali limite de idade, até 18 anos e temos já a nossa grande ultra puxa estrela da, da, da base né? a Stephanie Balduccini, 11 medalhas no total, 8 de ouro na natação, lembramos. Lembramos aqui no, na edição passada e lembrando agora, Stephanie, em 4 dias, 13 competições, saiu com 11 medalhas sendo oito de ouro o Brasil por exemplo ganhou 44 medalhas olha o tamanho uhum. da Stephanie dentro da delegação brasileira é claro o Brasil já deve estar ganhando mais medalhas neste momento mas na última atualização ela ela era a líder
1: geral e ela vai terminar como líder geral é um grande nome para a gente prestar atenção né Gui? sim ela venceu como você falou oito provas né quatro individuais e quatro no, re- no revezamento ainda conseguiu outras três medalhas ela venceu os 50 os 200 livres os 200 medley o 400 metros livre o 400 metros livre que eu acho que foi é a última das provas dela, pelo menos individual ela conseguiu um tempo de 4 e 15 que é quase o melhor tempo da carreira dela então depois de fazer toda essa correria de nadar 13 provas em 4 dias e assim, a, e quando você nada 13 provas, você tem que nadar a prova e depois ir pro pódio ela foi pro pódio <risos> todas as vezes que, 11 vezes que e ela... E se você ganha o um degrau é mas tem, tem que subir dois <risos> ou três
0: degraus ali pra... Então <risos> então, então foi uma
1: maratona que ela fez <risos> e mesmo assim na última das provas dela conseguiu um tem-passo nos 400 metros livres, então é, tô empolgado pro, pro que, que ela vai fazer no mundo Mundial adulto, ela só tem 17 anos, a gente tá falando do sul-americano da juventude, mas daqui a dois meses, menos de dois meses, ela tem um Mundial adulto, que ela tem como principal prova os 200 metros livres, que acho que ela vai poder brigar por uma semifinal, quem sabe uma final, vamos acompanhar direitinho como é que, é, como é que tá a Stephanie. Só para atualizar o quadro de medalhas neste momento, dos Jogos Sul-Americanos, que tem todas as modalidades, né? são 26 modalidades, o Brasil tá em primeiro com 38 ouros, 90 medalhas no total, a Colômbia em segundo com 18 ouros, 53 no total, então o Brasil, muito bem, como a gente falou na semana passada, tá tranquilo na liderança desse Sulinha, vamos chamar de Sulinha. (risos) Boa Gui,
0: notícias para fechar aqui o podcast, porque teve muita informação, teve entrevista muito legal, o skate definiu que as finais, né, o mundial de skate, vamos dizer assim, Park Street, vão acontecer no Rio em outubro, então uma ótima notícia para os cariocas, para os brasileiros que querem acompanhar todos, todos esses skatistas brasileiros que estão arrebentando no circuito mundial, então vai ter uma união ali da World Skate com o STU, então Rio em outubro, muito skate, depois ainda vai ter a final da da SLS, que a gente já tinha noticiado em novembro, mas é isso, o Rio vai receber as as finais que já valem ponto para o ranking olímpico, então é muito legal, vai lá no ge.globo.com.br, olimpíadas ou barra skate, você vai ver essa notícia, (risos) é muito legal mesmo, outra notícia de hoje Gui, Bruna Takahashi, do Tênis de Mesa, 19ª do ranking mundial, Assim, nunca uma brasileira chegou tão longe. Houve umas mudanças ali no, no critério de pontuação, então a Bruna subiu, saiu de 30 para 19, então parabéns para ela, é incrível. Bastidor de novo, falando com o Hugo Calderano semana passada, ele me falou, a, a Bruna está num, num, num momento espetacular, se eu não fosse o 3 do mundo, vocês iam estar <risos> só falando dela, de tão espetacular o que ela está fazendo no Tênis de Mesa. Então
1: duas notícias legais aí, Tênis de Mesa e Skate do Brasil em alta, Gui. Isso, foi muito legal a Bruna Takahashi A Takahashi ela deu F5 umas 5 vezes Num recorde dela, porque ela quando foi número 40 Do mundo era a maior da história e Número 30, a maior da história agora número 19 A maior da história do Brasil, muito bom E só pra confirmar, de 2 a 9 de outubro Tem o Mundial de Skate no Rio de Janeiro, e de 9 a 16 de outubro, o Mundial de Skate Street, também no Rio de Janeiro, e a corrida olímpica começa já em junho com o um torneio em Roma, na Itália, já vão valer pontos para a classificação para as Olimpíadas, afinal o ciclo é curto, faltam pouquinho mais de dois anos para a Olimpíada de Paris. Perfeito, Gui. Muito obrigado
0: novamente. Nossa, virou corrida esse final. Virou corrida, virou <risos> Corre, corre, corre. Muito obrigado de novo, Gui, pela presença,
1: pela participação, pela ajuda, por tudo, pela produção desse podcast Rumo ao Pod novamente. Valeu, Gui. Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pod com você. Parabéns pela entrevista com o PA na correria aqui. O PA <risos> tinha, tinha fãs atrás do PA. Tinha, tinha. o pessoal do Globo Esporte atrás do PA. estava todo mundo atrás do PA. O PA parou aqui 15 minutinhos para conversar com o Marcel e no nosso Rumo ao Pod. Ficou muito legal a entrevista com ele, afinal o PA é o atleta do atletismo em atividade mais seguido no mundo inteiro. Se você pegar os atletas que não estão mais em atividade, ele só é menos seguido que o Usain Bolt. Então, grande PA, parabéns aí pela entrevista e parabéns para o PA pelo ano dele no BBB. E segundo o staff do próprio PA, ele deve bater
0: a marca de Usain Bolt nos próximos Olha. dias ou semanas. O Usain Bolt tem 11 milhões e alguma coisa. A PA já vai passar dos 10 milhões. Então, tá essa corrida também deles ali nas redes sociais. <risos> foi muito legal mesmo. Ele foi muito atencioso em ter parado aqui para falar comigo e com Pedro Suáide, que edita esse programa. Estava aqui ao nosso lado também nessa mesa redonda tão querida do Rumo ao Pódio. Então, obrigado, Pedro Suáide. Obrigado, Pé. Obrigado, Gui. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio tem coordenação também de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE, barra arrumar ao pódio, ou no seu tocador favorito de podcasts, ou, claro, lá no Globoplay. Só ir lá procurar o nosso nome. Estamos lá também no Globoplay. Muito obrigado pela companhia novamente a todos. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!